0: Estamos hablando eh, de temas difíciles, del proceso de paz y de todo lo que está alrededor. Y hablábamos de la columna de Sigifredo López, que pues eh, obviamente tiene que ver con el acuerdo en eh, días pasados sobre el tema de justicia, uh -huh. verdad, perdón, reparación y no repetición. Exacto. ¿Cierto? Mm, con puntos muy válidos, como quiera que es una víctima. De las víctimas más duras de esta guerra tan difícil, el único sobreviviente de los diputados del Valle. Pero también, pues obviamente, vienen otros temas que, bueno, dicen eh, algunos por ahí, no, claro, es que eso es consecuencia de que el proceso de paz que se está dando, mucho más allá de que si es así mm. o no. Mm. Sin embargo, mm, y es lo que queremos, de lo que del tema que queremos hablar ahora la sala penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al coronel en retiro del ejército Alfonso Plazas Vega Exacto. para recordarlo muy rápidamente es hay que salvar la democracia maestro cierto el coronel obviamente que pues estuvo al frente del caso del Palacio de Justicia cuando el M-19 se lo tomó así que la sala penal de la Corte Suprema lo absolvió eh, y porque pues recordemos que él había sido condenado a 30 años de prisión uh -huh. por la desaparición de dos personas sí, en ese proceso de recuperación del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y tras un año de discusión la sala aprobó la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar quien reconoce que hubo personas desaparecidas tras los hechos del Palacio pero asegura que no hay pruebas que relacionen al coronel entonces comandante de la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, con las mismas, que dicen, pues que hay mucha... Eh, divagación alrededor del tema, pero no hay pruebas contundentes.
2: Claro, no había pruebas eh, firmes, digamos, con respecto a, a su a, a su línea de, de primera instancia y como decía María Clara, ocho años, ¿no? Estuvo sí. detenido hasta que la corte dijo que no tenía una relación directa con con este tema.
0: Y que como dicen algunos, pues ha esperado, ha esperado todos estos años con paciencia, siguiendo las normas, la sí. ley y demás. Para ser absuelto, sin embargo, pues bueno, ya se han anunciado otras cosas alrededor de, del mismo Palacio, otras investigaciones del caso del Palacio de Justicia. Lo cierto es que el general está siendo absuelto y la mayoría de personas lo ve como, como un resultado de este proceso de paz que está pareciera por firmarse. Pero también ha habido otros casos muy importantes. Este es el más visible. Exacto. El de Plazas Vegas, el más es visible. Pero también ha habido otros casos donde hay militares condenados por hechos que en algún momento, eh, como por ejemplo la masacre de Santo Domingo en Arauca, eh, que todos recuerdan hace mucho tiempo, donde están detenidos varios miembros de la Fuerza Aérea Colombiana. Finalmente, Eduardo Montealegre, antes de ser fiscal, estaba eh, estuvo frente al caso y vio por unos documentos y demás que estos eh, hombres de la Fuerza Aérea sí. no habían sido quienes habían perpetrado esa masacre, sino las mismas FARC. Sin embargo, hay eh, un, unos, eh, unas declaraciones contradictorias, hay fallos contradictorios, y sobre eso también hay que decir como, como piensan algunos expertos si se perdona para un lado pues hay que revisar muy bien hay para que el otro todo. ¿Cierto? ¿Qué otro caso tenemos Catalina?
3: Pues también en el del caso del general Uzcategui quien recordemos fue implicado en la muerte de al menos 49 personas en el municipio de mapiripá no sé si recuerdan que sí. en 1997 en el departamento del Meta hubo una matanza perpetrada por los paramilitares uh -huh. al general Uzcategui se le encontró culpable de falsedad en documento público y fue condenado inicialmente a 41 meses de prisión, pero en su momento, pues, la pena cumplida, al, al cumplirla, pues, se ganó la libertad. Y otra vez lo volvieron a acusar y esta vez son 40 años de prisión. Eh, la, el argumento principal es que el general Uzcategui no habría realizado ninguna acción positiva para ¿Fue por evitar... Omisión? Exactamente, uh -huh. para evitar... Eh, que se llevara a cabo esta masacre, había recibido información de parte de un subalterno donde le advertían que un grupo de paramilitares había llegado a Mapiripán con la intención de cometer una masacre así que parte de los testimonios de las víctimas, pues de los hijos de las víctimas o los familiares de las víctimas eh, señalaban que él hacía parte de los militares que estaban involucrados dentro de este proceso eh, hay varias, eh, unas historias bastante aterradoras sí. sobre cómo fueron humilladas las víctimas, cómo algunos mili eh, paramilitares y de cierta forma les arranca, bueno, en fin, unas cosas sí. espantosas, con una sevicia sí. impresionante. Eh, y además porque dentro de sus declaraciones el general Euskategui no quiso nombrar a el famosísimo paramilitar Salvador Mancuso quien tuvo por supuesto que ver fue como el, el autor intelectual de todo este proceso él dijo que prefería que sus hijos tuvieran un padre preso o no un padre en, en la tumba al no querer implicar a Mancuso como tal en este proceso sin embargo eh, la ley eh, el perdón el juez lo condenó a 40 años y en todo esto, igual nunca se mencionó a Mancuso, pero igual lo terminaron implicando, y esta es la noticia de uno de los militares.
2: Con respecto al tema del, del Palacio, María Clara, bueno, contarte que hay un general condenado que es Jesús Armando Arias Cabrales y varios más investigados. Proceso concreto. En, por el tema de las desapariciones son Arias Cabrales y el coronel Edilberto Sánchez Arias Cabrales que está condenado a 35 años y Sánchez que lleva 7 años en juicio de primera instancia son los, los más cuestionados Arias, eh, en la causa del eh, palacio
0: ajá. Sí, bueno, hemos querido comentar estos casos solo como los más representativos y emblemáticos porque también cuando usted eh, ha tenido el infortunio de que algún familiar suyo o usted mismo eh, ha sido atracado la misma policía dice, nosotros no podemos meternos mucho, mucho más allá porque terminamos siendo los malos del paseo, uh -huh. en la policía no se nos reconoce el costo del abogado y terminamos pagando cárcel porque porque a los angelitos, que son los atracadores, que son todas estas personas que delinquen, se les, eh, se les llamó al orden, digamos así. Sí. Y hubo que usar la fuerza o hubo que hacer algo porque la situación pues así lo requería. Hemos invitado para hablar de este tema y hemos hecho todas estas referencias para saber qué va a pasar detrás de esto de que a quienes están llegando a la sintonía de que la sala penal de la corte suprema de justicia absolvió al coronel en el retiro eh, Alfonso Plazas Vega. Uh -huh. ¿Qué se viene entonces tras este proceso de paz? También con los militares, que en algunos casos cometieron excesos, en otros hay fallos contradictorios, como decíamos, fallos equivocados. ¿Qué va a pasar? ¿El perdón es para todos o el perdón es solamente para las FARC? Vamos a tener que pagar todos los colombianos, entonces, eh, por eh, las, eh, a, o a las víctimas, la reparación de víctimas, en lugar de que lo hagan las FARC, que como ha dicho el Procurador General de la Nación, ¿Cómo no van a tener un peso? Como lo dice Jijifredo López dentro de su, su columna, columna, tantos uh -huh. años delinquiendo, ¿cómo no?
3: Las huacas.
0: Hay absolutamente todo, claro, acuérdense de las guacas, los militares que no devolvieron una de esas huacas con 40 mil millones de pesos. Eh, bueno, en fin, hay muchas cosas, esto es muy complejo. Y queremos saber desde el punto de vista de la CORE, que es la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, y a través de, del general en retiro, Jaime Ruiz Barrera, que es el presidente de la CORE. ¿Cómo ven ellos ese panorama? ¿Qué va a pasar con estos militares? ¿Qué piden para estos militares? ¿Cómo vislumbran el futuro de esos hombres que en algunos casos, justa o injustamente, han sido condenados? General, muy buenos días.
1: María Clara, muy buenos días. La escuché con mucha atención a usted y a quienes la acompañan. Hace una descripción exacta de la situación que se está viviendo en materia de acusaciones, procesos y demás contra miembros de la fuerza pública. Sí,
0: señor.
1: A ver, a manera de introducción y para poder explicar algo sobre todo lo que han comentado. Detrás de todo esto hay un enemigo muy poderoso. Es un colectivo de abogados que conjuntamente con algunos fiscales y algunos jueces de la rama judicial han venido haciendo este tipo de montajes dentro de una habilidosa concepción que tiene que ver con lo que nosotros hemos denunciado constantemente, y es la guerra política y la guerra jurídica. Guerra jurídica en la cual nuestros militares y policías son llevados a los tribunales y allí son derrotados tremendamente, porque en el campo de combate y en las tareas que cumpla nuestra policía, en vigilancia de las calles, en protección a la ciudadanía, han sido exitosos. Así pues que ese es el punto de partida y eso es lo que habría que analizar, ¿no? Claro. Hasta dónde ha llegado el poder, ¿no?, de este colectivo de abogados, las fuerzas oscuras, ¿no?, que han podido desarrollar para lograr esos propósitos. Ahora, pues, muy bien, ese es el estado de cosas. Ahí está el caso de y Cabrales, de los otros militares por el caso para la justicia que están injustamente procesados. Tenemos 15.000 hombres en este momento en el ejército que son objeto de investigación penal porque no hay fuero ni hay justicia penal militar. Y enfrentar un conflicto armado como el que se está viviendo sin tener esas garantías es supremamente difícil y ahí están los resultados. El gobierno trató de obtener un fuero, una justicia paramilitar, ¿no? acomodando las circunstancias. Se logró en el Congreso de la República. El mismo colectivo a través de organizaciones estas no gubernamentales que fungen como defensores de derechos humanos y algunos sectores políticos de extrema izquierda ya demandaron nuevamente, por segunda vez, ¿no? Para unir este proyecto. Esa es la situación. No hay seguridad jurídica para militares y policías. Ahora viene la figura de la justicia transicional. La hemos discutido ampliamente con las distintas asociaciones que conforman una mesa de trabajo, donde participa ejército, fuerza aérea, armada, policía nacional. Es la única herramienta posible para poder manejar el tema que tiene que ver con la acción penal contra quienes estén involucrados por una cualquier circunstancia dentro de el tema este del conflicto armado. Claro. Para policías y militares, ¿qué esperamos? Uh -huh. Lo hemos dicho desde un principio. Que se nos aplique, pero de manera diferenciada. Uh -huh. Esa manera diferenciada es lo que suponemos que en el día de hoy el señor presidente uh -huh. de la República sí. no va a ser público. Sobre esa manera diferenciada tenemos una gran duda. Es algo que tiene que ver con los 75 puntos que ya se hicieron, se hicieron conocer. sí quiénes y cómo se va a organizar claro. el tema de los magistrados para el tribunal que se va a encargar de manejar esa, esa parte del proceso.
0: Es tal vez donde se generan eh, más dudas, eh. ¿no, general? también Claro, ¿por
1: qué? Es que, mire. Claro. Ya en el primer eh, hace tres meses cuando se conoció el primer documento ya fin no sabíamos si se aprobó, si se ha aprobado bueno, obviamente. Todo claro. lo que ocurrió, todas esas dudas que se generaron Allí se decía, en alguna parte, de que por partes iguales, el gobierno y el FARC, sí. designarían estos magistrados. Ya en esta ocasión se dice que ese tema no será manejado en la mesa de conversaciones, pero las FARC y el gobierno darán unas directrices ¿no? en relación con la forma y el procedimiento para hacerlo. Y que será por fuera, pero de eh, manera ya. indirecta. ¿Qué significa de manera indirecta? Pues que las FAR van a decir, bueno, indirectamente a través de un organismo, llámese Cruz Roja, UNASUR, Naciones Unidas, ¿no? Entonces, fijen una posición respecto a las elecciones, ¿no? De esos jueces. O sea, que al final van a quedar dentro del tribunal.
2: Exacto. Señor Bueno, uno como sí.
1: combatiente,
2: Ajá.
1: ¿no? Se somete a ser juzgado por el enemigo garantías hay.
2: Señor Barrera, usted recién decía del trato diferencial, ¿no? Esto tiene que ver que si es un tribunal eh, organizado por cierto sector o por si es un tribunal militar que son diferencias.
1: No, aquí no se nos ha dicho que será un tribunal militar. Ay, no. Es un tribunal, ¿no? Conformado por una serie de magistrados, se habla de 20 en total, con eh, tan, participación hasta de cuatro extranjeros también de la misma manera indirectamente, ¿no?, señalados por las partes. Entonces podemos tener ahí, por ejemplo, a Baltasar Garzón Sí. ¿sí? sí. Podríamos tener no a otro prestante jurista de la extrema izquierda, Bal actualmente abogado de las FARC.
2: Baltasar Garzán que fue muy cuestionado en
1: España. Otro español, ah. otro español. Hay por tu acento, creo que tú eres como español también. No,
2: argentino, y por eso le iba a hacer la relación con el tema ah, del caso del caso eh, Nunca eh, Más, que también me toca muy de cerca, bueno. porque hay, hay, es una situación que lleva más de 34 años en la Argentina, que todavía continúa en la Argentina, y en donde, ahí eh, estoy que recordar, nunca más lo dijo el fiscal Estracera en su momento cuando se hizo el juicio a las juntas, en donde muchos estuvieron, eh, muchos militares estuvieron presos, después llegó un presidente se llamó Carlos Menem, los absolvió a través de un decreto, eso fue muchos años después y después el kirchnerismo actual, el ya mm -hmm. gobierno que no existe fue a apresar en función de una cuestión de derechos humanos, metieron mucha gente que tenía que ver con los procesos y mucha gente que no tenía nada que ver con los procesos
1: exactamente y eso ha venido funcionando también de otra organización muy poderosa mi querido amigo sí, periodista no? sí, que se llama el foro de San Pablo Exacto. mucha gente no le da Atención, lo ve como una cosa de bajo perfil, de mucho poder, porque este foro se conformó con la participación de las distintas corrientes de izquierda y extrema izquierda de los diferentes países de la región. Hay 23 países representados del sistema interamericano. Esto fue obra de Lula y de Fidel Castro a finales de los años 90, siglo pasado. Y la idea era fortalecer esas orillas de izquierda y para lograr por la vía democrática uh -huh. o por cualquier otro medio, ¿no?, el poder en distintos países. Y uh -huh. hemos visto lo que hemos tenido en la región. Exacto. Se está desbaratando ahora, ¿no? Sí. Pero no está desapareciendo. Uh -huh. Aparte, de Colombia, por eso, parte de Foros San Pablo, las FARC, el ELN, un grupo que maneja la señora Pira Córdoba, algo así como Poder Colombia, no sé qué, otras corrientes de izquierda, pero son muchas organizaciones que actúan ¿no?, mancomunadamente. Aquí no hay ruedas sueltas, entonces, aquí la, la amenaza es permanente. Así puede que, eh, volviendo al tema de la junta prefería prefería como abogado español, ha salido últimamente en los medios, se llama Enrique Santiago.
0: Uy, sí, que horrible. el
1: partido, bueno. No lo dije yo, lo dijo usted, María Clara.
0: No, no, sí, es que me aterra <risa> el irrespeto con el que les habla a los periodistas, independiente de cómo piensa, pero ese es una cosa difícil, sí.
1: Mire, allá se me apareció en Acores, me buscó, allá llegó, ¿Ah, allá sí? llegó, sí, acompañamos a Álvaro y a Durán y comenzamos a discutir estos temas. Mire, lo que él dijo nos sorprendió, ¿por qué?, eso fue a, mi, a principios del mes de septiembre. ¿Sí? digo Esto ya está negociado, el tema de la justicia transicional. Lo estamos hablando aquí con el doctor Henao, que era parte del gobierno, con el doctor Cepeda, que era parte del gobierno, pero eso no lo resolvemos en Cuba. Lo estamos tratando aquí cerquita de la sede de Acores, en el apartamento del doctor Henao, que es del gobierno. Aquí estamos con el doctor Leiva Eso ya se resolvió. Y así va a ser. Le dije, ¿cómo así? Es ah. que la tesis es la misma que yo propuse y que lo dije en la revista Semana en una entrevista que me hicieron días atrás. Ahí sí. aparecía, ¿no? Sí, que la justicia restitutiva, que la creación de este tribunal. Es decir, todo lo que apareció, todo lo que apareció en el documento que se mostró a la opinión pública sobre justicia Transicional fueron los planteamientos del señor Enrique Santiago, se llama él, el, el abogado, porque es un experto en el tema. Él se puede poner todo, todo el mundo, ha participado en distintos eh, procesos de negociación. Miembro importante del Partido Comunista de Español está en el Comité Central. Es una persona de mucho peso y de mucha influencia. Entonces, Miren hasta dónde llegan las influencias. Sí. Entonces, mire dónde está el foro de San Pablo. Mire dónde están estas fosas oscuras. ¿Qué futuro tenemos? Muy incierto. ¿Qué nos va a decir el presidente de la República en el día de hoy para quitarnos todas estas dudas en la cómo, cómo se va a juzgar la unidad de policías? No sabemos todavía.
0: Claro. Pues, general, eh, queríamos saber eh, el punto de vista de ustedes de qué se viene con este proceso de paz eh, después de la eh, absolución, por lo menos eh, parcial, al parecer, de del de coronel Plazas Vega. Así que. Eh, les queríamos escuchar y saber exactamente cuál es la expectativa de ustedes que han eh, estado pues obviamente al frente de la defensa de la integridad de los colombianos y que también pues eh, han eh, digamos enfrentado esta situación de diferentes maneras muchas gracias eh, general Jaime Ruiz Barrera por atender su, eh, atender su esta entrevista con en Blue Jeans de Blue Radio
1: a ustedes también y que y que Dios lo proteja.